0: Tabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Guten Morgen, Lisa.
0: <lacht> Guten Morgen. Oh Gott, 7.53 Uhr. So früh haben wir noch nie Podcast aufgenommen, aber ich sehe die Sonne schon aufgehen. Ich bin immer noch im Norden.
1: <lacht> du siehst die Sonne aufgehen, ich sehe noch den Mond, aber naja. <lacht> Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das ihr euch mehrfach gewünscht habt, betrifft vielleicht nicht alle, ist aber vielleicht trotzdem ganz interessant ja. und zwar soll es um das Thema Hunde im Stall gehen und was man da so beachten kann. Tja Lisa, erzähl mal, was hast du deinem Dackel alles so beigebracht? Das Problem ist, ich habe meinem Dackel gar nichts beigebracht, das ist schon mal das Erste. <lacht> Man aber, muss aber dafür sagen, dass der Dackel es dafür ja echt ganz gut macht. Ne? Ich meine, die bleibt voll. bei dir, die hört auf dich, die nervt eigentlich niemanden, ist ja auch schon mal ein Vorteil.
0: Ja, also ich erkläre mal, ich, ich stelle euch mal ganz kurz Bertha vor. Bertha ist mein sechs Jahre alter, rauhaar Zwergdackel. Ähm, ich habe Bertha schon seit ganz klein auf und Bertha musste immer überall mit. Also Bertha wurde von Anfang an einfach allen Situationen ausgesetzt. Ich glaube, das ist so schon mal die, 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 die Grundlage, auf der alles sozusagen entstanden ist. Ähm, das bedeutet im Klartext, ich war immer viel unterwegs, Bertha kann Bahn fahren, Bertha kann fliegen, Bertha kann Auto fahren und Bertha kann selbstverständlich mit in den Reitstall. Da ist es mittlerweile leider so, dass Bertha sich sehr verselbstständigt. Also der Stallalltag sieht so aus, ich komme am Stall an, Berta und ich geben uns ein High Five am Auto und sie ist weg für drei Stunden. Ab und zu sehe ich sie irgendwo, meistens buddelt sie äh, hinter Mäuselöchern her. Ähm, und sie liebt es auch, wenn wir um die Rennbahn, wir haben bei uns zum Stall so eine Rennbahn, äh, reiten, dann rast sie mit. Wir haben einen sehr großen Springplatz, da rennt sie außenrum auch gerne äh, im Karree, Aber, und da kommt es jetzt zur Hunderziehung, Bertha weiß, sie darf nicht in die Reithalle, sie darf nicht auf den Reitplatz und das funktioniert erstaunlich gut.
1: <lacht> Und dann der Gegensatz dazu. Ich von Anfang an wirklich versucht, alles richtig zu machen. Aber man muss dazu ja auch einfach sagen, dass es halt einen Unterschied macht. Ich habe ja einen mittlerweile zwei Jahre alten Amstaff, also auch bekannt als Kampfhund oder zumindest ein Listenhund in vielen Bundesländern. Und damit muss man natürlich einfach ein bisschen mehr aufpassen, unabhängig von der Rasseeinschätzung natürlich auch einfach bei einem größeren Hund, wo Leute vielleicht auch mal Angst haben könnten. Und es halt auch einfach mit den Pferden ein bisschen... Ja, wichtiger ist, dass sie auch wirklich sehr gut hört und das war mir von Anfang an einfach super, super wichtig. Nichtsdestotrotz ist Nala mein erster Hund und deshalb habe ich mich am Anfang echt wahnsinnig verrückt gemacht, möglichst alles richtig zu machen und ja, also da sind mir so Dinge äh, in den Kopf gekommen oder habe ich gelesen, wie einerseits soll der Hund natürlich, wie deine Berta auch, alles kennenlernen, andererseits... Darf man sie aber natürlich auch nicht zu viel beanspruchen, weil gerade ein kleiner Hund soll eigentlich 20 Stunden am Tag schlafen. Und das habe ich auch wirklich versucht einzuhalten, bin mit ihr nur super kurze Runden spazieren gegangen, habe sie zu Hause ja zur Ruhe gezwungen. Also sie hat gelernt, dass sie auf ihrem Platz bleibt, sich da runterfährt und <lacht> ja. hat halt einfach von Anfang an ganz klare Regeln bekommen. Das habe ich total durchgezogen und jetzt kriege ich ganz oft Nachrichten, da freue ich mich natürlich drüber, wie toll sie das alles macht und das macht sie mittlerweile auch überwiegend, <lacht> aber ähm, da ist halt auch ein langer Weg dahinter und mit Nala war somit die größte Problematik, dass wenn sie denn warten musste, wo auch immer, ob beim Putzen, beim Reiten oder ja, was man halt von ihr wollte, die jammert, die jammert sehr viel, sehr laut und da musste man natürlich einfach ein bisschen drüber hinwegsehen und das einfach ignorieren lernen. Und das ist natürlich für viele unheimlich schwierig. Aber ich wollte nur kurz nochmal dazu sagen, dass da natürlich auch ein Prozess dahinter ist und das nicht von Anfang an so gut geklappt hat. Ich habe nie versucht, alles richtig zu machen,
0: aber intuitiv also laufen viele Sachen echt gut. Also klar, Bertha ist natürlich auch ein bisschen... Sag ich mal, dacke und macht wirklich, was sie will, aber es laufen einige Dinge super, die mir wichtig sind, wie eben, dass ich sie überall mit hinnehmen kann und dass sie auch versteht, wenn ich ihr sage, ich bin gleich zurück, <lacht> ich bin gleich zurück. Mhm. Ja, Bärtchen, alles in Ordnung. Jetzt hört ihr sie auch endlich mal, normalerweise schneiden wir das Hundebellen immer raus in dem Podcast, aber heute geht es ja um sie. Bär, willst du herkommen? Bellen ist bei Bert die, 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 übrigens, wenn sie am Tisch bettelt, bellt sie auch, ne? Die ist so richtig, die ist so richtig frech. Was hast du? Komm her. Komm her und halt die Klappe. Wir machen Podcast. So. Also, was mir immer wichtig war, ist, dass ich sie über mit hinnehmen kann und dass sie versteht, wenn ich ihr sage, alles okay, ich komme gleich wieder. Das mache ich ja zum Beispiel, wenn ich in die Reithalle gehe. Sie weiß, sie darf nicht in die Reithalle, sie darf nicht über den Platz laufen. Sie läuft halt immer ganz am Rand außen rum um den Platz. Das ist echt süß. Das wichtigste Accessoire, was ich für Bertha Jetzt reicht Du bist hier echt die Hauptperson gerade. Das wichtigste Accessoire, was ich für Bertha gekauft habe, war ähm, eine kleine Tasche, in die sie reinpasst, wo sie als Welpe drin geschlafen hat. Sozusagen als Entwöhnung, äh, dass sie oder was heißt Entwöhnung, als Eingewöhnung, dass sie, als sie noch ein Baby war, und dieses kleine Täschchen ist ihr Reisebett, sprich, das ist wie ein kleines tragbares Zuhause und das bedeutet, wo auch immer wir sind, wenn sie in ihre Tasche darf, es sind, gibt auch verschiedene Taschen und mittlerweile, sie liebt es, also wenn ich das Haus verlasse und es steht eine Tasche in der Nähe, dann springt sie da rein, so nach dem Motto, jetzt geht's los, ich will dabei sein. Diese Tasche, eine, eine habe ich auch im Reitstall. Das heißt, wenn ich reite oder wenn ich mein Pferd putze oder so, die kann da immer rein und weiß, dass sie da ihre Ruhe hat. Wahlweise gibt es auch Rucksäcke, die ich mit mir rumtrage. Und ähm, daneben, da tue ich sie auch zum Ausreiten rein, wenn sie dann Ruhe gibt. Sie ist natürlich, sie will natürlich immer rennen. Aber das ist das Allerwichtigste, das war, was ich euch so quasi mit an die Hand geben kann, wenn ihr einen Hund habt, der da reinpasst. Eine Tasche, eine Reisetasche, eine Tragetasche. Ähm, irgendwas, wo der Hund jederzeit weiß, hier ist mein Safe Space, da darf auch keiner reinfassen. Das darf sie auch verteidigen. Also, wenn da im Stall Leute rangehen, dann darf sie die auch wegknurren. Da bin ich völlig d'accord. Es gibt leider Leute, die es immer übertreiben, die ständig da reinglotzen und na, na, und die es auch so ausreizen müssen. Wenn der Hund knurrt, das dann sozusagen. Ja, die dann denken, jetzt muss ich noch Hund so lange bezirzen, bis der nicht mehr knurrt, was natürlich Schwachsinn ist. Wenn der Hund knurrt, hat er keinen Bock.
1: Da sagst du aber was ganz Wichtiges, Thema Rückzugsort mit deiner Tasche und vor allem ist es dann aber eigentlich auch deine Aufgabe, ist natürlich schwierig bei vielen Leuten, aber klipp und klar zu sagen, der Hund ist in seiner Tasche und wird dann in Ruhe gelassen. Ja. Weil das ist unheimlich wichtig, dass die Hunde halt das, wie du schon sagst, als Rückzugsort haben ja. und da auch wirklich sich drauf verlassen kann, dass sie dann nicht befummelt werden, das viel mir zum Beispiel auch unheimlich schwer. Ich glaube, darüber haben wir irgendwann schon mal in der Folge ja. gesprochen, halt wirklich zu sagen, nein, lass den Hund bitte in Ruhe. Auch ein Riesenthema bei uns ist, dass... Ja, der Hund sich über sämtliche Leute im Stall super toll freut und alle sich sehr über sie freuen, was natürlich irgendwo schön ist, weil sie eben den Kontakt zu den Menschen sucht, mhm. aber so viele Leute drehen den Hund richtig auf und ich will das nicht. Also ja. ich will, dass die Ruhe lernt, weil für sie ist das häufig auch Stress und außerdem möchte ich, dass sie Menschen grundsätzlich, eben weil sie da auf hier frei rumläuft, sie muss zwar immer in meinem Nahbereich sein, also mhm. ich muss sie immer sehen, das weiß sie auch, also sie hat da quasi einen. Ja, Umkreis, in dem sie sich frei ah, bewegen darf, oh, muss aber praktisch. eben in Sichtweite bleiben. <lacht> ja, das ist für mich, finde ich, immer so die Grundlage mit Hunden. Es gibt viele, die das nicht machen, aber ist für mich halt einfach so ein Grundsatz, der einfach funktionieren muss. Ja, und gut. mir ist es halt wichtig, dass sie den Leuten ruhig begegnen. Das ist halt auch so ein Thema, was ich gerne ändern würde. Ich kann es halt nicht immer zu 100 Prozent überprüfen und muss da immer wieder den Leuten das sagen. Und manchmal... Ja, verstehen sie es halt einfach nachhaltig nicht und das ist halt ja für mich sehr belastend, aber ja. nichtsdestotrotz macht sie das schon sehr gut und ja, ich habe natürlich das auch nicht alles komplett ohne Hilfe gemacht. Ich ja. habe größtenteils mit einer mittlerweile Freundin, würde ich sagen, gesprochen mit Sophie Schmiedl, die ist Hundecoachin und Hundetrainerin to be quasi. Sie macht gerade eine Trainerausbildung äh, bei einem sehr ja guten Hundecoach, sag ich mal, und hat mich da sehr, sehr gut beraten. Normalerweise macht sie das nicht, sondern macht das halt wirklich nur im Coaching, dass sie halt individuell fallbezogen halt, ähm, ja, die Hund-Mensch-Paare quasi berät. Mhm. Und dadurch, dass wir uns aber über so viele Themen ausgetauscht haben, konnte ich natürlich auch immer wieder eine Frage einwerfen, zum Beispiel, wie übe ich, dass Nala am Platz ruhig bleibt, haben wir von Anfang an ganz gut gehabt. Ich habe sie halt auch größtenteils am Anfang einfach angebunden an ihrem Platz, aber hatte dann immer mal wieder Probleme, wie, dass sie plötzlich ganz große Angst hatte, wenn man mit dem Pferd vorbeikommt. Oh. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, dass das dann nicht am Pferd an sich liegt, sondern halt an meiner Mentalität vielleicht gerade, dass ich einfach sehr konzentriert bin und sie mir das anmerkt. Ah. Und ich dann aber ihr halt Bestätigung gebe, indem ich immer wieder mhm. sage, ach Nala, was ist denn, alles gut. Ja, und anstatt es einfach Thema. zu ignorieren. Das ist halt unheimlich wichtig. Das ja. großes Thema ist ähm, Hunde mit mitleiden. Soll man
0: gar nicht. Das ist so, also intuitiv ist man ja wie mit Kindern wenn der Hund kurz jault oder irgendwas hat, dass man sagt, oh nein, oh hast du dir wehgetan? Oh man, das tut mir immer so leid. Der Hund denkt, scheiße, jetzt ist ja wirklich was Schlimmes passiert. Also mhm. kurz gucken, als okay. Und dann eher sagen, ja komm, alles in Ordnung. Das ist echt so, das, aber ich meine, jetzt wollen wir nicht unbedingt einen großen Hunderatgeber-Podcast machen. Aber das ist etwas, ich habe eine Freundin, die hat die kleine Schwester von Bertha gekauft. Und die ist ganz anders, weil die hat zwei Kinder. Und die hat eben diesen Dackel, Toni, super süß, sieht auch aus wie Bertha. Aber Toni ist eine Memme, weil die halt ständig für alles, was sie hat, immer gefragt wird. Oh, was ist denn? Was hast du denn? Oh, willst du nicht mehr laufen? Ja, dann tragen wir dich. Weißt du, so.
1: Jetzt guckt Bertha mich total bescheuert und an. Und so, Bertha lauft zehn Kilometer beim Ausreiten nebenher. Ich habe neulich,
0: neulich was total Lustiges gemacht. Wir waren äh, wir waren spazieren zu zweit und sie bemitleidet sie wieder. Und habe ich gesagt, weißt du was? Du redest ihr ein, dass es ein Problem gibt. Soll ich das mal mit Bertha machen? Und ich habe so aus dem Nichts Bertha bemitleidet. Und Bertha hat dann total sich hin, hingesetzt und die Ohren so zur Seite gemacht und mich so anguckte. Ja, es ist was ganz Schreckliches passiert. Es war halt nichts. ne, Sondern ich habe einfach nur mal vorgemacht, wie diese Dynamik äh, entsteht. Wenn du einem Hund das Gefühl gibst, ja, ja, du bist ein ganz armes Ding. Und das, das hat ihr, glaube ich, die Augen geöffnet. Aber was du gerade angesprochen hast, der Hund muss zehn Kilometer mitrennen. Thema ausreiten. Nimmst du Nala mit?
1: Ich nehme Nala mit, genau. Und das ist auch eine sehr häufig gestellte Frage, wie <lacht> wir das denn aufgebaut haben. Weil natürlich hatte auch ich äh, das Problem, gerade mit so einem kleinen frechen Hund, dass die immer vors Pferd gelaufen ist, vorne an der Nase hochspringt, das macht sie manchmal immer noch, aber ehrlicherweise auch Schnapp ein bisschen provoziert, dann? wenn ich sie anstache. Naja, sie schnappt ab. Also sie schnappt nicht nach dem Pferd, Spaß, aber sie ne? provoziert schon so ein bisschen. Genau, sie versucht mit den Pferden zu spielen. Aber geht das, das ist das halt auch. So ein der findet das ja auch ein bisschen geil. Ja, das ist halt das Problem, dass der das genauso macht. Also der schnappt auch ab in ihre Richtung und deshalb stacheln die sich da total an. Aber es geht halt einfach nur in einem ganz geringgradigen Rahmen, weil halt einfach das Pferd 600 Kilo wiegt und der Hund 25. Also das, das geht einfach nicht. Das ist für sie halt lebensgefährlich. Und da haben wir auch einen super guten Abruf. Wenn ihr sage Schluss, dann ist auch Schluss. Aber trotzdem mussten wir halt so Dinge üben wie Fuß am Pferd, was letztendlich genauso aufgebaut ist wie mhm. beim normalen Fuß auch, nur dass man halt einfach nicht mit ja, äh, wirklich körperlichen Berührungen interagieren kann, weil man von oben halt einfach nicht rankommt. Andererseits habe ich mir da ein bisschen eine Gerte zunutze gemacht, sie damit halt gegebenenfalls mit verlängerem Arm zu berühren. Und dann halt Sachen, das ging dann irgendwann im Schritt gut, im Trab einigermaßen, im Galopp ist sie aber trotzdem immer wieder vors Pferd gesprungen. Oh. Und da haben wir dann auch, dank Sophies Hilfe, <lacht> ein anderes ähm, Kommando etabliert, nämlich zur Seite. Und dann geht sie halt immer auf die ah. andere Seite des Weges, weil sie halt einfach immer vor dem Pferd läuft, das super witzig findet und immer nach hinten guckt und halt überhaupt nicht einschätzen kann, dass sie viel ah. zu dicht dran ist. Ja. Und da haben wir halt das Kommando etabliert. Das Problem habe ich auch, Bertha liebt es beim Ausreiten, auf einen
0: Zentimeter hinter Klinis Bein zu laufen. Ich kenne mein Pferd, seitdem ich 18 bin. Ich bin 35 Jahre alt. Ich weiß, dass der sie niemals hauen würde. Natürlich kann aber jederzeit was Unvorhergesehenes passieren. Wenn ich das Gefühl habe, es ist jetzt kein guter Moment, dann benutze ich das Wort, dass ich für, dass ich für immer, also das ist halt mein Kommando, egal wo wir sind, wenn sie sich ein bisschen mal verpissen soll, auf gut Deutsch, dann sage ich ab. Bei ab weiß sie sofort, irgendwie muss sie ein Stück wegweichen. Das funktioniert auch. Und zur Seite haben wir nichts. Sondern ich sage mal, geh hier rüber, rüber. Also rüber ist das Kommando zum Beispiel, wenn sie rechts am Straßenrand laufen soll. Das mache ich zu Fuß, aber auch vom Pferd. Ich habe da kein neues Kommando. Aber ich muss auch sagen, mein Hund ist relativ schlau. Die checkt echt viel. Oder wenn ich dann so zeige an Rand rechts oder links. Ganz früher wollte ich übrigens auch rechts oder links beibringen als Kommando. Das ist aber echt nervig gewesen, weil das hat sie nicht gecheckt.
1: Ganz kurz zu dem, sie ist echt schlau. Die Hunde lernen halt auch über die Zeit, dein Hund ist ja nun schon sechs, uns zu deuten ja, und voll. verstehen so Sachen, Zusammenhänge, ganze Sätze zum Teil und halt auch Handzeichen und so weiter. Und das ist halt auch genau der Weg, wie ich das rüber oder zur Seite geübt habe, indem man halt, ähm, ja, da einfach ein Leckerli beim Spaziergehen hinwirft ah. und halt sagt, zur Seite. Und dann halt auf die Seite links oder rechts habe ich nicht gemacht, weil zur Seite reicht für mich. Und das hat sie auch verstanden. Toll. Und ähm, ja, den Tipp habe ich unter anderem auch von Sophie Schmiedel die Hundecoachin, mit der ich auch gesprochen habe und ihr drei Fragen gestellt habe, die so am häufigsten von euch reinkamen. Und mal sehen, was Sophie dazu zu sagen hat.
2: Die erste Frage war, wie führe ich meinen Hund am besten an das Stallleben heran? Geht das nur als Welpe oder auch noch mit einem älteren Hund? Dazu kann ich sagen, dass das Alter erstmal keine Rolle spielt. Man kann genauso gut auch einen älteren Hund noch an das Stallleben gewöhnen. Dabei muss man aber beachten, dass man nicht jeden Hund gleich gut daran gewöhnen kann, weil es immer darauf ankommt, was der Hund bisher schon erlebt hat oder eben nicht erlebt hat. Je nachdem bedeutet das halt mehr oder weniger Aufwand. Also ein Hund, ähm, vielleicht speziell aus dem Tierschutz, der in seinem Leben noch nichts gesehen hat, außer Beton und Gitter, ähm, dem wird das vielleicht schwerer fallen als ein Hund, der vielleicht aus einer Zucht stammt, die etwas ländlich gelegen ist, der mit den landwirtschaftlichen Geräuschen bereits ähm, vertraut ist. Und ja, das sollte man auf jeden Fall im, im Hinterkopf haben. Natürlich bietet es Vorteile, einen Welpen von Anfang an mit in den Stallalltag zu integrieren. Man sollte jedoch nicht unterschätzen, dass Welpen und Junghunde oft eigene Ideen entwickeln und äh, Flausen im Kopf haben. Da ist dann ein bereits äh, gefestigter, erwachsener Hund, mit dem die Erziehung vielleicht auch weitestgehend abgeschlossen ist. Gar nicht so eine große Herausforderung, weil man ja bereits vorher viele andere Erlebnisse und Lebensabschnitte mit dem Hund äh, meistern konnte und in der Regel eine stabile Hund-Mensch-Beziehung hat. Genau, die zweite Frage war... Wie baue ich Dinge wie Warten beim Reiten am besten auf? Ich denke, da ist das Wichtigste, dem Hund erst einmal ganz grundlegend zu erklären, wie er sich am Stall zu bewegen hat. Also wer simple Regeln des Miteinanders nicht einhalten kann und achten kann, wird vermutlich auch nicht in der Lage sein, während des Putzens oder des Reitens zu warten. Da wären wir wieder beim Thema Hund-Mensch-Beziehung, die muss geklärt sein. Sonst werde ich meinem Hund vermutlich nicht vermitteln können, dass er irgendwo warten soll. Also genau, also da wären wir dann beim Thema Akzeptanz. Ähm, wenn ich dir sage, dass du hier warten sollst ähm, oder dicht bei mir bleiben sollst oder dass du einen Handstand machen sollst, dabei ist ganz egal, ähm, worum es sich handelt, dann hältst du dich da dran, ohne mich und meine Anweisungen in Frage zu stellen generell bietet es sich aber natürlich an, mal ein sinnvolles Deckentraining zu starten und einen klaren Rahmen abzustecken und sowas wie das Warten beim Reiten an der Bande zu ritualisieren. Also das heißt, immer wieder den gleichen Ablauf zu etablieren und das über Wochen und Monate hinweg, dass sowohl beim Mensch, dass das sowohl beim Menschen als auch beim Hund in Fleisch und Blut übergeht. Das äh, hilft tatsächlich oft ungemein. Und außerdem spricht absolut nichts dagegen, Hilfsmittel wie eine Leine zu nutzen. Generell sollten Hunde, die sich nicht kontrolliert bewegen können oder in der Anwesenheit von Pferden noch unsicher sind oder Platzzuweisungen nicht einhalten, gesichert werden, um Unfälle zu vermeiden. Das ist einfach, es hat einfach etwas mit Verantwortung übernehmen zu tun. Und ein Hund, der nicht freilaufen kann, der einfach vielleicht noch nicht so weit ist. Der ist ja kein schlechterer Hund. Und ich als Halter tue mir einfach keinen Gefallen, den Hund dann ja, machen zu lassen und laufen zu lassen. Und am Ende ist er weg und irgendwie Rehe jagen oder auf der Koppel und macht die ganzen Pferde verrückt. Sowas muss einfach nicht sein. Und dafür kann man dann eine Leine oder Ähnliches nutzen. Oder man lässt den Hund auch einfach im Kofferraum. Da spricht absolut nichts dagegen. So, das dritte wäre dann der Sicherheitsabstand. So, wie kann man das üben? Sicherheitsabstand vom Pferd oder was gibt es noch so für Dinge, die ich äh, nützlich finde. Also, was ich generell sinnvoll finde, mit dem Hund am Stall zu erarbeiten, ist, dass da erstmal gar nichts Spannendes passiert. So ein Hund lässt sich ziemlich leicht pushen. Die meisten Hunde. Die sind sofort dabei, wenn Action passiert und Rennen müssen wir den meisten Hunden nicht erklären. So, das können sie selber rumrennen, Blödsinn anstellen. Und diese Erwartungshaltung, die muss sich ja gar nicht erst entstehen lassen. Also es gibt doch nichts Schöneres, als mit dem Hund über mehrere Wochen Ruheübungen zu machen am Stall und zu sehen, wie der zunehmend entspannter wird und die Zeit am Stall für sich dann als genauso erholsam empfindet, wie man selbst als Mensch auch. Das finde ich immer total toll, weil wir total oft vergessen, dass irgendwie aufgeregte oder vermeintlich freudige Hunde nicht unbedingt glückliche Hunde sind. So, es spricht natürlich absolut nichts dagegen, den Hund auch mal über den leeren Reitplatz flitzen zu lassen, aber diese Selbstkontrolle und Selbstregulation sind einfach so viel wichtiger als das Toben und auch positiver Stress, also auch positive Aufregung ist auf Dauer einfach Stress, den man dem Hund ersparen kann. So, und ähm, dann ist auch einfach ja, nicht so viel Trubel am Stall und man hat auch selber viel mehr dann die Ruhe weg, wenn man weiß, okay, mein Hund, der chillt hier einfach mit mir und nachher gehen wir vielleicht gemeinsam ausreiten oder Ähnliches. Da kann man vielleicht zusammenfassend sagen, dass so klar gesteckte Rahmenbedingungen und ein paar wenige Regeln, die dann aber konsequent eingehalten werden, den Alltag am Stall mit Hund enorm erleichtern und Dabei ist ganz individuell, wie diese Regeln auszusehen haben. Ich finde es nur mal blöd, wenn man sich dann einfach zu viel vornimmt und vielleicht auch dann zu viel erwartet, sich selber dann auch total unter Druck setzt, weil man total hohe Anforderungen an den Hund hat, das weniger oft mehr. Und ich persönlich möchte zum Beispiel, dass mein Hund immer in meiner Nähe bleibt und dass ich mich auch darauf verlassen kann, dass er liegen oder sitzen bleibt, wenn ich ihn irgendwo abstelle quasi. Und das auch über mehrere Minuten. So, wenn ich halt kurz nochmal in die Sattelkammer muss, meine Stiefel fetten oder was auch immer, dann muss mir da mein Hund nicht permanent hinterher dackeln. Dann kann der auch einfach mal irgendwo warten, wenn ich ihm das sage. Und das sind einfach so ganz simple Dinge, die einfach super wertvoll sind. Ich möchte natürlich auch, dass er genügend Abstand zum Pferd hält und dass er abrufbar ist, bei was auch immer er gerade tut. Und dafür muss der Hund natürlich ein gewisses Maß an Impulskontrolle und Frustrationstoleranz haben und sich auch grundlegend an mir orientieren und mich ernst nehmen. Also man merkt, das braucht dann schon einiges an Vorarbeit, damit der Alltag mit Hund am Stall reibungslos abläuft. Also wenn diese Grundlagen nicht sitzen, dann wäre es auch auf eine Art unfair vom Hund zu erwarten, dass er am Stall top funktioniert und total entspannt ist oder auf mich achtet und eben in meiner Nähe bleibt. So, das darf man dann natürlich auch nicht erwarten. Und das ist dann so ein vielleicht ein kleines Beispiel abschließend dazu, ähm, wenn mein Hund halt in den eigenen vier Wänden es nicht schafft, auf seinem Platz zu bleiben, wenn ich kurz den Raum verlasse oder wenn ein Besuch kommt oder es klingelt oder ich sein Futter zubereite, so, wenn ich das nicht durchsetzen kann, dann kann ich das auch nicht von ihm erwarten, da kann ich nicht von ihm erwarten, das zu leisten, wenn ich mein Pferd gerade für den Ausritt fertig mache. Das alles sind so ganz viele kleine Puzzleteile, die man nach und nach aneinandersetzen muss, damit es am Ende ein stimmiges Gesamtbild ergibt. Und das hängt immer alles zusammen. Also man sollte generell in der Hundeerziehung immer das große Ganze sehen und diesen Alltag am Stall auch nicht als gesondert betrachten. Es hängt einfach alles zusammen. Und je nachdem... Wie viel ich mit meinem Hund vorher gearbeitet habe an der Hund-Mensch-Beziehung, daran, dass er ja, die Regeln des Miteinanders einhält und wir grundlegend mal einen entspannten Alltag zu Hause haben oder auf kleinen Spaziergängen, vielleicht auf einer Runde, die wir immer sonst gehen. Wenn, wenn das da reibungslos funktioniert und diese, sag ich mal, man keine großen Baustellen mit dem Hund hat bei so ganz simplen Dingen, dann bestehen da auch oder besteht eine große Chance, dass auch der Alltag am Stall mit dem Hund gar nicht so ein großes Problem wird.
0: Ja, wie wie nett, wie cool, dass sie sich die Zeit genommen hat und so ausführlich geantwortet hat und ganz viel, was sie sagt, machen wir, also du, weil du es, weil du dich ja sehr brav und streng an Regeln hältst. Ich mache einiges intuitiv und ja, eben dieses, der Hund muss einen Platz haben, der muss wissen, dass er warten muss. Das äh, ja ist ja eine Sache, die du tagtäglich immer wieder aufs Neue übst, indem du dem Hund immer wieder sagst, so ich gehe jetzt reiten und du machst jetzt mal bitte gar nichts, sondern bleibst am Rand. Aber man muss auch sagen, es ist so charakterabhängig. Nala ist ja auch ein nerviger, in, also Entschuldigung, sie ist ein sehr süßer Hund, aber nervig im Sinne von Nein,
1: die ist nicht. Also also die ist die ist, ist on fire, die ist on fire. Bertha will halt ihre Ruhe. Ja, das Problem Nala ist, das ist halt einfach ein unheimlich ja, charakterstarker ja. Hund und halt nicht zu vergleichen mit einem Border Collie zum Beispiel, einem Hütehund, der halt einfach sagt, oh Gott, was kann ich tun, was kann ich für dich machen? Das ist halt einfach was anderes und das muss man natürlich wissen und klar wirkt das dann manchmal vielleicht ein bisschen nervig, wenn der Hund agil ist, aber das ist halt einfach was, was man wissen muss und was mich ehrlicherweise manchmal auch so ein bisschen unterbewusst wütend macht, wenn ich sehr viele Fragen dazu kriege, wo ich Nala denn her habe, weil ja. ich immer das Gefühl habe, dass die Leute sich zu wenig damit beschäftigen, was das denn eigentlich für ein Hund ist, weil ja. ja, die können unfassbar toll sein und die können auch das Gegenteil von dem sein, was ihnen nachgesagt wird, zum Beispiel sind die meistens unheimlich toll mit Kindern, weil die eben so eine lange Reisleine haben und so unheimlich charakterstark sind, aber das ist alles Erziehungssache und das hat nichts mit brav die Regeln befolgen, sondern das ist halt einfach unfair, dem Hund gegenüber, von dem unheimlich viel zu erwarten, ja. wenn er denn keine Grenzen hat. Und deshalb ist das was, was man nicht nur mal im Stall durchziehen muss, sondern immer. Ja. Ihr macht das unheimlich gut und habt euch gut arrangiert und es funktioniert ja auch. Sie ist halt aber auch ein kleiner, Hund. Ich, Ja, es ist einfach. Genau, muss man immer differenzieren ja. zwischen einem kleinen 6-Kilo-Hund. Ähm, Für das die meisten Leute nicht stört, <lacht> wenn der im Stall die ganze Zeit am Bein hochspringt. Das macht Dana jetzt nicht, aber ich kenne einige, die das machen, yeah. wo das einen yeah. eigentlich nicht stört. Ich will mir aber trotzdem nicht vorstellen, wenn ich auf einer Hochzeit bin und der Hund die ganze Zeit an mir hochspringt. Wenn mein Hund an jemandem hochspringen würde, würde es den vielleicht aus den Latschen kippen. Mhm. Also das sind einfach so Sachen, Nala ist jetzt kein Riesenkalb, aber trotzdem ein sehr starker, kräftiger Hund, ja. wo man einfach gucken muss und das ist eben eine Grundsatzsache, ja. die viele Leute glaube ich nicht beachten. Genau, finde ich gut, dass du es nochmal ansprichst.
0: Also die Rasse, der Charakter, die Größe spielt eine Rolle. Gleichzeitig werden kleine Hunde permanent unterschätzt. Also Leute kaufen sich kleine Hunde als Accessoire. Oh süß, die Lisa Kestel, ja. die nimmt Bertha immer mit in den Stall. Und das sieht alles romantisch aus. Leute, das meiste ist auch immer noch Instagram. Ich zeige Ausschnitte, die süß und witzig sind. Aber es ist ein ganz normaler Hund. Der ist ein Jagdhund, der nervt, der braucht Erziehung. Die brauchen ein richtiges Hundeleben. Und ähm, genau, lasst euch nicht illusionieren durch Instagram und so, wo alles immer perfekt aussieht. Das ist halt eben... Ne? so eine verschönte oder geschönte Darstellung. Mein Hund braucht auch Hundeschule und Erziehung und bräuchte es eigentlich noch viel mehr, aber es fällt halt nicht so krass auf, wenn was nicht funktioniert, weil sie so klein ist. Dann packe ich sie mir und nehme sie auf den
1: Arm. Genau und dazu abschließend nochmal, Hundeerziehung ist ein Leben lang, ja. also auch wir sind noch nicht fertig und auch du hast bestimmt immer wieder Sachen, die du Voll. ihr gerne beibringen würdest und das kann man halt auch, wie Sophie auch so schön gesagt hat, auch mit jedem Hund machen. Das ist natürlich etwas schwieriger, wenn die jahrelang keine Grenzen kannten. Ja. Nichtsdestotrotz, gerade mit einem sehr charakterstarken Hund, werden Regeln immer wieder ausgetestet. Und das muss man halt aussetzen. Das ist wie mit Kindern, die nie erwachsen werden. Wobei es natürlich mit dem Alter besser wird. Und auch ich merke, wie es immer harmonischer und mit einfacheren Kommandos bei Nala ja. funktioniert. Aber es ist ein Prozess. Ja. Also, wir hoffen, ihr könntet ein bisschen was mitnehmen von Auf uns, als Fall. auch von den Tipps von Sophie. <lacht>
0: ja. ja, danke nochmal an Sophie. Und wichtigster Satz ist, ihr seid verantwortlich für einen Hund, sprich, setzt anderen Leuten Grenzen.
1: Da müsst ihr die Verantwortung übernehmen und sagen, lass meinen Hund bitte in Ruhe. Und dazu nochmal den Spruch oder die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Es hat mir mal jemand gesagt, du musst da stark sein und sagen, was für dich und deinen Hund gut ist, denn... Der Moment ist vielleicht für die Sekunde unangenehm, mhm. aber du musst dein Hund sein und ja, dein Leben lang nicht, aber auf jeden Fall sein Leben lang ertragen und deshalb, <lacht> setz dich durch, bleib stark und mach das so, wie du es für richtig hältst.
0: Ertragen klingt hart, aber ja, so ist es. Okay, ja. also kauft euch nicht leichtfertig einen Stallhund und wenn, ähm, nehmt euch einen Trainer. <lacht>
1: Genau, zumindest wenn man es noch nie gemacht hat. Sei es verbal oder in der Hundeschule oder wie auch immer, kann auf jeden Fall helfen. <lacht> also bis zum nächsten Mal.
0: Ja, guten Start in 2022.
1: Stimmt, ist jetzt ja die letzte Folge dieses Jahres. Ja, <lacht> unsere Jahresabschlussfolge. Wuff. Also macht's gut,
0: ciao. <lacht> ciao. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.